0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Vai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīs talents. Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemeie klausītāji. 1940. gada rudens ir diezgan interesants laiks globālajās starptautiskajās attiecībās par to, kas notiek šai laikā Eiropā un pasaulē mūsu šodienas saruna. Manas sarunviedras studijā vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Ines Feldmanis. Labdien! Labdien! 40. gada augusts, septembris, oktobris, tas ir zināmā mērā tāds pieklusuma periods, Otrā pasaules kara gaitā notiek gan tā sauktā kauja par Britāniju, proti tie ir Vācu gaisa spēku centieni iznīcināt vai katrā ziņā padarīt kaujas nespējīgus Britu karaliskos gaisa spēkus un līdz ar to radīt apstākļus eventuālam Vācu iebrukumam Britu salās, bet, kā zināms, šie plāni neīstenojas. Toties notiek interesanti procesi diplomātiskajās frontēs un... Šajā gadījumā pirmām kārtām mēs varam runāt par to, ka tieši šajos mēnešos noformējas līdz galam savienība starp Vāciju, Japānu un Itāliju, kurai vēlāk pievienojas daži tās augtie mazākie partneri. Un tas notiek septembra beigās, kad Berlīnai tiek noslēgts visbeidzot starp šīm trim lielvalstīm sadarbības pakts. Vispirms var būt. Kas bija tie priekšnoteikumi, kas tieši šīm valstīm ļāva vai pat, jāsaka, lika šajā brīdī apvienot spēkus cīņai, nu, pirmām kārtām to brīdi pret pasaules demokrātiskajām valstīm un pirmām kārtām Lielbritāniju? Šie procesi jau
1: tādā virzienā attīstījās, kā jūs teicāt, bet es gribētu pateikt tādu ļoti iecerīgu domu, nu, es esmu pārliecināts, ka tajā laikā, vaidzēja gan šim valstīm, jūs es šeit saucāt Vāciju, Japānā ar Itālijai, it kā parādīt, kas tāp viņām ir ļoti labas attiecības, kuras var pat dēvēt par militāru aliansi. Jo praktiski šīs attiecības ne nu, īpaši starp Vāciju un Japānu bija ļoti sarežģīts, un viņas nekādā ziņā nebija prognozējams, tā kā tad praktiski, <coughs> Šeit bija tāda tendence, nu tā kaut kādā veidā, tomēr pasaulē parādīt, ka šo valstu asas pastāv, ka šī asas nav mīts. Bet, godīgi sakot, liela daļa vēsturnieki jau vīt šeit dienai nonākuši pie secinājuma, ka tas ir asas mīci, ja? jo tāds ļoti nozīmīgs dokuments, kas ir liktas pamatā šīs Savienības veidošanai, tas ir jūsu pieminētais Bervins pārts, kas tika nosveikts 1940. gada 27. septembrī, bet praktiski nekāda jau tāda īsta Savienība starp šim trim lielvalstim neveidojas, pirmkārt jau tāpēc, ka šīs trīs lielvalsts jau nav vienāda mēroga. Un pirmkārt tām jau no šo lielvalsts trijo kritārā Hitlers tajā saucamos monologos, ko pierakstīja viņa personīgais sekretārs Martins Bormans. 1945. gada febrārī ir izteikta ļoti liela Un Hitlers izteicās tā, viss būtu bija labāk, runājot par otro pasaules kārtu, otrā pasaules kārtu nekā savienība ar Itāliju. Šī savienības dēļ ar Itāliju mēs zaudējam. Līdzīgs domas, savos memoāros sežot jau Nirbergs cietumā, nu, tiesas parāvu svaikā un arī gaidot jau nāvisodu izspildi, ir izteicis savos memoāros arī Vācijas āvietu ministrs Joachims von Ribbentropas. Ribbentrops bija tas, kas ļoti iestājās par to, lai Japānu. Un Vācija tiešām izveidotos īsta militāra savienību. Nevis savienību uz papīra, kam nav absolūti nekādas nozīmes, jo nekādi militāri strateģiskie plāni saskņot nekad starp Japānu <laughs> un Vāciju netika. Ja? Un viņš salos memoāros atļaušos arī vabūt nocitēt, ka praktiski Vācija nekad nav izdevies, Panākt, vai Japāna nostātos ar pilnu sirdi Vācijas pusē, un viņš nožēlas valsts memoras koncentrēja, ka Tokijas nevēlēšanās koncentrēt spēkus pret vienu ieneidnieku proti pret padomju savienību, veicināja nevien Vācijas, bet arī Japānas sakā. Viņš nevarēja atturēties no kārdinājuma sakatiski piezīmēt ka kara beigās Japānai nācās piedzīvot to, ka tā pati kļuva par Krievijas agresīvā uzbrukuma upuriem. Jā, ja atgriežamies pie jūs, tad jautājum, tad abis, šeit priekšnoteikumi bija ļoti ozīmīgi. Jūs jau kad ka it kā ir klusuma periods, nu tāds īsts klusuma periods nav. Augustā jau sākās cīņa par Lielbritāniju, nu tas gaisa kaš pret Lielbritāniju izsaugts galveno kārt Čečilu valdības, nu ļoti stingrās nostājas dēļ pret hitu, kaut gan Lielbritānija tajā laikā bija tikai vienīgā no lielvalstīm, kas karoja ar Vāciju Čērčils nekādā ziņā negribēja piekāpties, un par to viņam, protams, gods un slava, daudz vēsturnieki viņu slavai, kaut gan ir radusies īpaši vēsturs skola, tas aug tie jauni revizionisti Lielbritānijā, kas uzskata, ka Čērčils 40. gada jūlijā nepieņemot Hitler piedāvājumu noslēgt, mieru, izlīgti ar Angliju ir izdarījis lielāko kļūdu Liebritānijas vēsturē kas parāda, ka mēs uz visiem notikumiem varam raudzīties no ļoti dažādiem skatu punktiem, līdz ar to nonākt pie ļoti dažādiem secinājumiem, bet tā patiesība jau laikā vairāk ir tajā vidū, jā, un mēs vienmēr tos <coughs> galējos jeb radikālākos secinājums šajā ziņā it kā atvirzam otrā plānā. Nu, hitvaram šis gaisa karš, kā jūs teicāt, arī izvērtās pret Lielbritāniju neveiksmīgs, To gan ļoti reti uzsver, bet pie šāds citinājums Hitvers nonāca jau 40. gada 12. Jā. oktobrī, nu, kad nav Vācijai iespējams gaisa karā uzvarēt. Līdz ar to nav iespējams radīt tādus apstākļus, vai varētu norisināties desant operāciju. Un šajā laikā tīk no, no diplomātijas aspekta Vācijai bija ļoti svarīgi pasvitrot to apstāklu, ka tā ir arī sabiedrotās. Nu, arī, zināmā mērā, tādā veidā mazliet nobaidīt Lielbritāniju. Otras tāds varbūt arī diplomātisks apsvērums bija, ka Vācija jau mazliet bija piemānījusi Japā. Un viņa šādā veidā centās no, kā varētu teikt, mazliet rehabilitēties. Un šī piemāniša notika gadu iepriekš, nosvēdzot Movotova Ribbentropa paktu ar padomju savinību, brīdī, kad tā praktiski norisinājās Japānas tādas izmēģinājuma cīņas ar padomju savinību. Šī domāja cīņas pie Haukina gols. Ja? vienošanās tika panākt, un es domāju, ka viņai vairāk bija tāds, kā propagandas, varētu teikt, motīvs, lai no vienas puses it kā parādītu, ka Vācija tomēr un Itālija un Japāna ir sabiedrotās valsts. Šo valstu propagandu atēloja šo to 40. gada 27. septembrī vienošanos par savienība, savienības, gan tur tālu no militārās savienības, un tādā veidā viņi arī gribēja, kā saka, mazliet vērsties pret tādu iespēju, ka kažs var papaušināties. Tajā laikā Amerikas valsts valstis nav karā iesaistīšas un vien no galvenām problēmām Tad, kad Hitlers nevarēja izlīgti ar Lielbritāniju, bija jādara kādā veidā, tomēr mazliet pabaidīt Lielbritāniju, un kā atturēt Lielbritāniju no viņas spēka pieauguma caur sabiedrotajiem. Ja? Pats reālākais Lielbritānijas sabiedrotais tajā laikā neapšaubām bija Amerikas Savienības, kaut gan Lielbritānijas diplomāti jau tad arī izvērsīja cīņu par padomu savienību, ja, bet nu, kā reālākais bija Amerikas Savienības valsts un arī pats tāds, kas varēja vislielāko palīdzību sniegt. Tāpēc arī šis Hitlera gājiens. Nosvēdzot šo Berlins paktu, 40. tagad 27. septembrī bija virzīts uz to, lai atturētu Amerikas Savinotās valstis no iestāšanās karā un lai noturētu nu, guži vienkārši amēksantās no palīdzības sniegšanas Liebertāne. Un tāpēc arī historiografijā, ja tā drīgu tālāk, šeit ir ļoti liela strīdi par to, kā vērtēt šo Berlīns paktu, kā vērtēt šo triju Lielausa savienību, kas tiek nosvērta šeitā gada 27. septembrī viena tāda līnija, nu kad sekojot Japānu, sekojot Vācu propagandu, viņi tēvē par militāro savienību. Ari Hitler savos memoāros un savos daudzos izteikumos, toj dēvēis pa militāro savienību, bet tomēr šodien mūriekās historiogrāfijā atbildē tad, ka tā ir aizsadzības savienība, un šādu viedokļu, ka tā ir aizsadzības savienība, pārtasta arī diezgan daudzi Vācijas vēsturnieki krievesniekiem ir pretējā pozīcijā. Nu lielākā ka tā tomēr jāvētai kā militārs savienība, ko balstās tie, kas dēvē šo Bervins paktu par aizsardzības savienību. Šķiet Bervins pakta trešajā pantā teiks, ka šīs valstis, kas svēt šo paktu un sniegs vienotrai otrāju militāru palīdzību tādā gadījumā, ja kāda no šīm valstīm kļūs par tādas lielvalsts uzbrukuma objektu, kura nav iesaistīta ne Eiropas karā, ne arī Japāņu Ķīniešu karā, toreiz, kas jau Tas ir pilnīgi skaidrs, kaut gan vārdā tā lielvalsts nav minēt, ka tā ir Amerikas savienotās valstis. Tāda, restīvi, šī pakta būtība ir virzīta uz to, lai atturētu Amerikas savienotās valstis no iestāšanās otrajā pasaules karā. Vēlāk ir ļoti interesants vēsturs Mikl šajā sakarā rodās ar triju lielvalstu paktu. Un no šīm Miklam kur es domāju, pašais vabūt historiografijai var uzstīt jau par atrisinātu, vai kaut gan tur izteikti kādi 5-6 viedokļi. Tas ir jautājums, kāpēc Vācija tad, kad izcēlās karš starp Japānu un Amerikas savinotā valstī, un tas ir pēc 41. gada 7. decembra pēc per Harboros notikumiem, kāpēc Vācija jeb hitveras pieteicis, kā Amerikas savinotā valstī. Tu uzskat par visu neizskaidrājumāko lēmumu, ko viņš ir pieņēmis, esot Vācijas valsts vadītāji amatā. Tāpēc, ka šis triju lielausts pakts, šis Perlīns pakts, paredzēja tikai militāras saistības. Tikai tādā gadījumā, ja Japāna būtu kļuvusi par ASV uzbrukumu upiņu. Bet šeit
0: jau tā situācija 41. decembrī bija cita. Tieši otrādi, teiksim, Japāna bija tā, kas uzsāka karadarbību. Vēl viens aspekts, šī pakta sakarā jau tobrīd ir un kļūst arī vien aktuālāks, un tie ir procesi, kas notiek Balkānos un Donāvas basēnā proti vairāk salīdzinoši mazas valstis, laikā no 40. gada nogales līdz 41. gada sākumam pievienojas šim paktam. Jā, pievienojās šie
1: sešas valstis, un katrai šai valstī jau bija savi mērķi, no galvenais mērķis bija iegūt nostiprināt vācijas labvēlību. Daži šo valstu starpā pastarēja diezgan nozīmīgs pretruns. Tad, kad nenonāca līdz tam, ka padomsanība pievienojās, pēc tam, kad Hitvers ignorēja padomsanības vēlēšanos pievienoties paktam, Staļins uzsāka tādu īpašu politiku. Pārētās sanības diplomātī gribēja uzvarēt vārts diplomātī, cīnoties par šo valstu labavītu. Galvenokārt, cīņa šeit norisinās, teicam, par Bulgārijas labvēlību, cīņa norisinās par Dienasālijas labvēlību. Šeis pirmā gada pavasarī, neiedzļinoties tādos notikumos, vārts diplomātiem izdevās simtprocentīgi uzvarēt cīņu par Bulgāriju. Un Staļins ļoti alka revanšu kā revanča galveno objektu, izvēlējās Dienesvalī. Dienesvalī tajā laikā praktiski saustarpīgi cīnās trīs tādi politiskie grupējumi. Viens no šiem politiskajiem grupējumiem ir noskaņots par labu Vācijai, otrs par labu Libertānie, un trešais par labu padomju savienībai. Un Vācija šiem sākumā šajā it kā izdevās gūt visu roku, panākt, kad Dienesvalīja pauš savu vēlēšanos, pievienotiešam triju lielā uz paktam. Nu, tad prokrīviskie propadomi spēki panāca valdību nomaiņu un un padomsvienībai izdodas pat panārkali naktī no 41. gada 5. 6. aprili paraksta draudzības līgumu padomsvienī. Un vācijai nekas cits neatlika, kā uzsākot īstenot operāciju Marite, tas ieverkumu Grīķijā, 41. gada 6. aprilī veikt momentā otru uzdev, nu, ko viņi daļēji jau tam gatavojasies, protams, ja? sākt uzbraukumu arī pret Dienasvalī, kur vēl pavisam nesanam, tad bija Vācijas sabiedot. Mm. Redziet, kādi tādi sarežģīti
0: notikumi veidojās 41. gadu pavasarī. Nu. Tā ir varbūt, nu, mums interesantākā tēma šai sakarā, Kas tad notiek šajā laikā attiecībās starp Vāciju pirmām kārtām un padomju savienību, starp kurām taču arī ir ļoti ciešas sadarbības līgums, atliktu vēl tikai noslēgt skaistu vienošanos starp jau pieminētajām trīs valstīm un padomju savienību, būtībā izveidotos viens milzīgs eirāzijas totalitāro režīmu bloks, Tas būtu tāds orvelisks scenārijs, teiksim.
1: Jā, nu šis jautājums ir tiešām ļoti interesants, un, un vēstnieku uzmanīju, viņš saistavīts pat šai dienai. Molto Arbenturam paktam bija noteikta programma, čēstā gada vasarā šī programma ir principā izpildīta. Vajag jaunas vienošanās. Kaut gan daudz, kas no vienas vai pat arī no otras puses veica tādiem līdzekļiem, kas mazliet sakaitināja otru pusi un dabiski šīs attiecības ar vāciju un padomju savienību 40. gadu vasarā nav tās labākās. Otrs aspekts. Vācijas ārpolitika jūs azreiz teiksiet, nu, jūs vācijas ārpolitik noteicis hitvers. Tā tas tomēr nebija. Un hitvers ieklausījās arī mazliet citos. Praktiski bija kāds pietas, 6 ārpolitiskās koncepcijas, kādā veidā Vācija ir jāvirza ārpolitika, kam ir jābūt Vācijas saviedotai. Hitlers, it kā piekrita ārpolitikas koncepcijas nostādniem, ko pārstāvēja Vāca ministrs Joachims von Ribbentropas. Ribbentropa koncepcija bija, kad nekādā gadījumā nevajag kairot apadumu savienī. Ribbentropija strādāta ārpolitiskā programma jau āprasā koncepcija, ko sauc par kontinentālā bloka koncepciju, paredzēja Vācijas un citu vielos spēku apvienošanu cīņā pret Lielbritāniju. Viņš uzskatīja, ka Vācijai jāizveido savienība ar Itāliju, jāizveido savienību ar Japānu un jāizveido savienību ar Padojumu savienību. 40. gadu vasarā izveidojas Vācijai, lai citas paradoksā neskanētu ļoti slikts strateģiskais stāvoklis. Šī Vācijas uzvara rietumos un pār Franciju, tad praktiski neko neatrasināja strateģiskā ziņā. Jo tāpat Vācijai flangos atrodas tai naidīgas lielvalstis. Tad atrodas Lielbritānija, un otrā flangā atrodas it kā vēl sabiedrotais padomju savienību, bet kura arī darbība bija ļoti nepragnizējama, kā pierādīja Baltijas notikuma 40. gada vasarā, kā pierādīja padomju savienības izrīcība pret Rumāniju, un daudz kas cits. Ja? Un tāpēc Hitlers uzskatīja, ka Vācija ir nokļuvusi strateģiskā strupceļā un uzskatīja, ka vienīgā iespēja, ka no strateģiskā strupceļa ir tomēr karš pret padomu savienību. Un viņš sāk apsvērt šo, jo izvērtējot izvēdošo situāciju, 40. gada 31. jūlijā Vācijas politisko militāro vadītāju sanāksmē Hitvers izdarīs šādu secinājumu. Ja Lielbritānijā atkrīt cerības uz Krīvi, atkrīt arī Amerika. Jo Krīvij Seko Japānas, milzīgas nozīmes pavielināšanās, Austra mazijā, arī Japāna piesaista pilnībā Amerikas spēl. E, bet nu, viņš tomēr piekrita Ribbentropam 40. gada, rudenīja oktobrī tomēr izspēvēt šo padomju kārtī. Uzaicināja moto uz Berlīni, lai mēģinātu vienoties ar padomju savienību par jaunu pasaules pārdāvstu programmu, vai mēģinātu panākt to, kad, lai patiem senībā pievienotos šim triju lielaustu paktam, un šis triju lielaustu pakts, ja Berlīns atpaktas, kas nosaicu 40. gada 27. septembrī pārvēstos par četru lielaustu paktu. Un šajā sakarā, 1940. gada 12. novembrī Berlīnē ierodas padomā arī tautas komisās Jačisels Molotovs, viņš vēl sarunas gan ar Vācijas ārvietu ministri Ribbentropa, gan arī pašu Hitler, un šīs sarunas viss ir, teiksim, virzītas tādā kārā, uz kādiem noteikumiem padomisavienība būtu ar mieru pievienoties triju lielvalstu paktam. Motos uzreiz, tas ir pretēji šodienas kriju historāfijā pārstāvētām viedoklēm, Molotovs saka, ka padomisavienība ir ar mieru, Ir skaidrs, ka Moltus neizsvaids iespēju, ka padomus pat it kā ļoti pozitīvi izturās pret iespēju, ka padomus vienība varētu pievienoties triju lielāku paktam. Viņa vienīgais iebildums ir tad, ja šajā paktā padomus darbojas kā noteikts subjekts, bet nu, nevis kā viņš paredzēts kā objekts, bet ja viņa var darboties kā līdztiesīga, līdztiesīga ja, visām trim iepriekš minētajām valstīm, tad viņi ir ar Mieru šo paktu tādu parakstīt un pievienoties, bet senības prasības ir nu, šausmīgi, šausmīgi lielas. Hitvairs tad, kad praktiski pāris dienas pirms savas pašnāvības vēl atcerējās, kā viņu sakaitinājas esot šī motola ir restīva Maskavas alkatība, nu pieprasot tad praktiski viss tās valsts, uz kuru pretendēja Vācija. Ko tas Vācijai nozīmē? Vācijai tas nozīmē, kad padomju savienību, ja saļinās varētu lemt, ļaut Vācijai karot, jeb neļaut Vācijai karot. Pirmkārt, Moltovs tad prasīja, lai Vācija atļautu padomju savienībai otrais sagrautu Sūmi. Nu, mēs zinām, ka padomju Sūmu karatu laikā, kas norasnēs no 39. gada 30. novembrī līdz 40. gada 30. metam, faktiski no nu, to padomju savienībai neizdevās pilnībā realizēt, bet šī pirmā tāda prasība Vācija nostādīja hitvēju Ribbentropu nostādīja, kā tādā diezgan neētā situācija jo savā laikā, 39. gada 23. augustā, nosveicot Molto Ribbentropu, par to runājumu, tad Vācija Vācija jau bija atzinusi to, ka Somija ietilpst padomju interešu sfērā. Nu, padomju savienību uz šo momentu varēja spiest. Nu, Hitvers sarunāsam autoteicis, ka Vācija vairs nevar atļauties. Otreiz atļaut padomju savienībai sagraut Somiju, jo tajā pirmā padomju savienība karā Vācu valdība esot nonākusi pilnīgā konfliktā ar Vācu sabiedrību, kas aizstāvēja neapšaubām somi, jo Somijā bija ļoti Vācijas ietekme, ja, jo praktiski Somiju uzskatīja Vācieši, nu kā saka, par lielausti, kas viņiem ir ļoti, ļoti teiksim, draudzīga, ja kopš 18. gada tagad it kā Vācija to vairs nav atļūtas, bet e, svarīgākais jau bija cits šajā gadījumā. Proti 40. gada pašā rudens sākumā, nu, es šeit domāju, septembrī Vācija bija vairāks vairākas ar. Suomi. Tā izskaitā vienošanos par ekonomiskām lietām, par niķeļu, par kokmateriālu piegādi. Tā izskaitā arī vienošanos par politiskām lietām, jo šajā laikā jau Vācija bija okupējusi Norvēģiju. Un viņai bija vajadzīga Somijas, Somijas teritorija, kā zināmā mērā, vai tāda tranzīta vieta, lai varētu nu, karvīri no Norvēģijas Vācijas braukt atvaļinājumā uz, uz Vāciju un varētu arī sūtīt savu uh, Somiju nu, nomaiņu. Kas Ka, ļoti nepatika padomjas savienībai. Ne, lai neiztādi apsvērums, kāpēc hitvērs negribēja pieļaut padoms, vai otrēj sagrautat Somiju, bija tādas ļoti lielas aizdomas, nu tajā laikā jau gan presa patām daudz rakstīja Eiropas presa, ka padoms savienības tie tāvajošie strateģiskie plāni, kurus mēs bieži saucam par lielajiem plāniem, ja, paredzēja, ka Somija būs, zinām, tranzīta teritorija, kur varēs izvērst kāru preti. Zviedriju. Un karš pret Zviedriju Vācija ļoti neizdevīgs, jo Vācija ir saņemt mierīgā ceļā šīs um, Zviedrijas nu kas ir no nu, Kierons atradnēs iegūta, un viņa bija izvēmusi, ka viņai pašai nav vērts teiksim, okupēt Zviedriju, jo Zviedri var paspēc šīs atradni uzspridzināt un tā tālāk, jā, bet no tā kā tā dzelsrūda ļoti vajadzīga. Nolaim to, ka Vācijai ir ļoti izdevīgi, ka Zviedrijas saglabā teiksim, neatkarība un ir neitrāli. Valsts, ja? Tagad viņi baidījās, ka padomju savienību te var iejaugties, jo vācieši visvairāk bija uztraucis tas moments, kā manis pieminētā 2040. gada 13. martā nosvērtais mierlīgums starp padomju savienību un Sūmiju paredzēja, ka Sūmijiem bija jābūvē dzelzceļu līnija, no padomju robežas uz viedarīs robežas. Molotovs tad prasīja arī vēl kaut ko no Rumānijas. No Rumānijas, patams, anī biegu uz Besarābiju, biegu uz Tagad prasīja Dienvidbukvinu, kas arī nekad nav bijusi Grīvijas imperijas sastāvā, un Vācija to nevarēja atļauties, atdot ne jau tāpēc, ka tā jau bija nosaigusi šo garantijas līguma Rumānija, bet arī tāpēc, ka tad krievi pietvotos pošti ešti naftas rajoniem, Un mēs zinām, ka plēšķi naftas rajonos iegūtā nafta bija galvenais karavešanas avots Vācija. Un to pa par karavešanas avotu numur viens, jo bez rumoņu naftas viņu visu pakarot nevarēja. Vācija nokļūta tādā, padomis, aizbildniecība un padomis, nebija, momentā varē, nogreizt šo karavešanas avotu numur viens. Baltijas jūs skatījās karavešanas avotu numuru di, ja tas vēl interesanti būtu atzīmēt. Padomis, nebija. Arī izvirzīja pretenzijas uz pilnīgu Bulgārijas pakļaušanu, lai Vācija atļauju darīt ar Bulgāriju, ko Vācija atļu gadā atpakaļ darīt ar Baltijas valstīm. Un proti uzspiest Bulgārijai savu palīdzības līgu. Padomis arī prasīja, lai atļautu izveidot Vācija kara bāzes pie bosforē, Bosfor un Dardaneļu Ja, tā restīv pretendeja arī uz ietekmi Turcijā, Grieķijā un tā tālāk. Ja. Un vēl kas arī Hitlers nu galīgi nesprat šo Moltovu izvirzīto prasību, ka padomju Savienībai un Vācijai kopā ir jākontrolē izeidu no Baltijas jūras uz Rietumiem. Ko Vācija šo prasību vietā piedāvāja Nu Mūs labūt jāatgriežās pie tā, kas jau principā bija panākts e, triju ievalstu paktā. Pakts principā bija noteicis Vācijas, Itālijas un Japānas ietekmes sfēras pasaulē. Vācijas ietekmes zona ir Eiropa, nu, tā vispārīgi runājot, un bija paredzēta Centrālā Āfri, birušās Vācijas kolonijas, ja, tā kā uh -huh. to Vācija grib atdūt Itālijai, ir paredzēts Vidusjūras basēns, mazliet Balkā un Ziemeļa. Āfrika. Un Japānai bija paredzētā galvenā ietekmes sfēra un visa Austra un Āzija. Un, padomu savienībai, šajās tāds sarunās Ribbentropas Hitlers piedāvā, ka tās ietekmes sfērai vajadzētu būt virzītai uz dienvidiem no padomu robežām Indijas okeāna virzienu. Mm. Atgriezies Maskavā, molotos informēt Staļinu, šeit padomju ārpaldiskā vadība pieņēma lēmumu, arī rakstiskā formā izteikt savas prasības, uz kuru izpildis pamat, padomj savienība, pievienosies triju paktam. Un šajā sakarā radās ļoti interesants dokuments, un šajā gadījumā runa ir par 1940. gadu 25. novembra memorandu. Šajā 25. novembra memorandā padomj savienības ekspansijas programmi mazviet sašaurināta. Šajā padomj memorandā ir tieši rakstīts, es šeit Citēju, zona uz dinvidiem no Batumi un Baku virzienā uz Persijas jūras līci tiek atzīta par Padoņu Savienības teratrālo centru. Tad redzam, ka Padoņu Savienība bez Eiropas tēmēja arī uz šo reģionu un tur ļoti bagātajiem naftas laukiem. Memorandā paliek prasību par atļauju otrēs sagraut Sūmiju, paveik prasību arī par Būgāriju, nu mazliet samazināts ir citas prasības. 25. novem memorāns diplomātijā tas ir zināms kurios, jā. gan padomu savienības, ka tika atklāt izsaka savas teritorālās tieksmes, kurios no cita aspekta, un proti Berlīna neatbildēja uz šo memorānu. Hitvers novem uz šo memorānu neatbildēja. Viņš uzsvēr, ka šīs sarunas ar motu Berlīne viņi ir galīgi Pārliecinājuši, ka apgrozījumam nav iespējams ne par ko vienoties. 40. gada 18. decembrī Hitlers parakstīja direktīvu numur 21. jeb citādi plānu Barbaros. Tad apkopojošs vēstures literatūra vienmēr uzsver to, ka šis plāns Barbaros tiek apstiprināts 40. gada 18. decembrī, un ka tas jau ir tāds lēmums, galīgs un negrozāms. Tā tas nav. Plāns Barbaros! Bija paredzēts nevis kā nu, katrā gadījumā realizējams pasākums. Bet vārtsārmīja bija jābūt gatavai realizēt šo pasākumu. Bet ir paredzēts kā varbūtība. Barbaras plāna 4. sadaļa paredzēts, ka šīs uzbrums kā varbūtība, ja padomju savīdība, turpinās spiesties uz rietumiem un īstenot vācija nevabūtīt pauti. To mēs nekad neuzvaram. Uzvērētai versijas iespaidā. Šeit gribētu atzīmēt, ka mēs absolūti nezinām iz Otra pasaules karu vēstule. Varētu arī pievērsties vērtējumam, kāds literatūrā ir dots monētas vizītei, Berlīnei, šim 25. novembrim memorandam, Rītumfritātorā. Tad ir trīs tādi galvenie virzieni, viens vēsturnieks. Šīs Motovas prasības, uzskata, ka tā ir ļoti liela padomju savienības diplomātiskā kļūda. Jo Motovs ar šajās sarunās ar Hitlinu Ribbentru jau atklāja īstos padomju savienības ārpolitiskos plādus. Otrs viedoklis, ka padomju savienība šeit ir apzināti izvirzījusi tik plašu šo ekspansijas programmu, jo cerējusi, ka vēlāk notiks kaujēšanās notiks saruns, no nu, kur rezultātai varēs mazliet piekāpties. Trešais viedoklis, ka šīs prasības ir domāts, kā atklāts izaicinājums vācijai Hitleram uz karu. Ļoti dažā tiek arī šis novēmērt memorāns. Mums vajadzētu jauns sarunu, vai te izstāsīt par to, kā mēģina tur visādu avierēt šodien krivijas vēsturnieku un kaut kā attaisnot krivijas politiku. Ļoti interesanti vērtējumi ir izteicis krivu vēstnieks Vladimirs Viņš vērtē memorandu Kā tādu pasākumu, caur kuru padomjumu viktors Josef Staļins ir piedāvājis vārds nacistu liderim Adolfam Hitleram uzvaru otrajā pasaules karā. Jo pat gadījumā, ja kā šī lūgtu četru lielaustu pakta nosveikšanu, neapšaubām mainītu spēku samēr par labu šim visam līgumusvēdzē pusēm. Pat Staļina meita Svetlana, alelujava, savos šķiet atceras, ka Staļins pat vēl 45. gadā soteicis, vai kāpēc neizdevās tik laba sadarbība ar Vāciju, ar Vāciju, mēs valdītu
0: pa visu pasauli. Par to, kā turpinājās padomi un vācu attiecības un vispār norises otrajā pasaules karā mums būs vēl neviena viena saruna, raidījumu ciklās atumsums, bet šodien es noslēdzu šo sarunu, kas bija veltīta attiecībām starp tās augtajām valstīm un padomju savienību 40. gada nogalē, 41. gada sākumā, un saku paldies manam sarunas biedram, Latvijas universitātes profesoram Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums – sarunas par otro pasaules karu.